0: El rapto o arrebatamiento de la iglesia es sin lugar a dudas uno de los temas más espinosos y controversiales de la doctrina cristiana moderna y es que todos hemos entendido que Jesús le prometió a sus discípulos que regresaría para llevarlos consigo, pero esta promesa nunca se cumplió en el marco del primer siglo o de los siguientes dos mil años de historia humana. Al respecto de aquellos burladores y falsos maestros que ya han en los primeros años negaban la promesa de su advenimiento, el apóstol Pedro escribió, Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Él no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y bien, dos días de mil años han pasado y la iglesia parece estar hoy más confundida que nunca acerca del tiempo, la forma y el fin con que se llevará a cabo esta anhelada reunión. Y es que se nos ha enseñado que el rapto es inminente que podría pasar literalmente en cualquier momento. En ese instante, la trompeta sonará en secreto, los verdaderos creyentes literalmente desaparecerán de sus puestos y el mundo quedará en estado de shock sin poder explicarse la razón de tan extraño fenómeno. Casi instantáneamente, aviones caerán del cielo, Vehículos perderán el rumbo, familias quedarán devastadas y los reportes de las noticias harán eco de una situación permanentemente alarmante. Solo entonces aparecerá en escena el anticristo. Aquel que alegará una especie de abducción ovni masiva engañará a las naciones con sus promesas de paz y seguridad, y logrará emerger como líder indiscutible que salve al planeta del caos total. Aquí es donde viene lo peor. Después de tres años y medio de exitosa gestión política, el anticristo mostrará sus verdaderas intenciones forzando la institución de un estricto sistema de control financiero mundial y el uso obligatorio de una marca secretamente satánica. En este punto, ni siquiera el Espíritu Santo quedará en la tierra, por lo que la mayor parte de la población mundial no podrá discernir el engaño y tomará la marca para demostrar su incondicional respaldo al gobierno mundial de la bestia. ¿Y qué decir de los desafortunados dejados atrás? Ellos se rebelarán contra el sistema y la marca, pero serán inmediatamente acusados de alta traición y su castigo será la pena máxima. Es cierto que estas películas cristianas sobre el rapto y los innumerables testimonios de personas que han soñado exactamente la misma cosa son muy conmovedoras, sobre todo porque transmiten un valioso, aunque breve, sentido de urgencia y temor reverente, pero respalda la Biblia esta romántica versión del rapto y la gran tribulación, llegaría usted exactamente a la misma conclusión si estuviera leyendo la Escritura por primera vez o sin la constante intervención e influencia de cientos de televangelistas, maestros, compendios y comentarios bíblicos llenos de teología pretribulacionista? Piénselo bien, aparte de ser esta una interpretación sospechosamente conveniente y muy predicable, ¿No cree usted que conlleva a una gran cantidad de contradicciones innecesarias dentro del texto bíblico? Para comenzar, si este fuera el orden correcto de los acontecimientos finales, entonces, ¿de cuántas segundas venidas o segundas apariciones de Cristo estaríamos hablando? ¿De cuántas resurrecciones de los justos estaríamos hablando? ¿De cuántos raptos o arrebatamientos parciales de la Iglesia estaríamos hablando? ¿Cómo podemos explicar el orden de los acontecimientos finales descrito por el propio Jesús en su Sermón Escatológico del Monte de los Olivos? ¿Cómo entendemos la condición paulina sobre la aparición y manifestación del anticristo antes de nuestra reunión con él? ¿Quiénes son los santos perseguidos y martirizados durante la gran tribulación? ¿Quiénes son los mil que recibirán a Cristo y reinarán con él desde Sion? ¿cómo es posible que esta idea de un rapto secreto no estuviera en la mente de los apóstoles o de los primeros cristianos perseguidos y torturados durante los años en que se escribieron los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento? ¿Por qué cree usted que algunos estudiosos de la Biblia consideran la revelación del rapto secreto una enseñanza exclusivamente paulina para responder a estas y otras preguntas vitales hemos creado una serie de estudios bíblicos titulada la verdad sobre el rapto de la cual estamos ya en nuestra quinta entrega ya sea que usted esté escuchándonos por primera vez o que ya forme parte de nuestro valioso grupo de suscriptores le invito a tomarse en serio las escrituras. Tome algún tiempo para escuchar estos argumentos. Haga sus propias anotaciones. Formule sus preguntas. Comparta sus ideas al pie de los estudios. No pierda la oportunidad de interactuar respetuosamente con los demás oyentes. Y sobre todo, suscríbase hoy mismo. Active la campanita de notificaciones y acto seguido presione el botón me gusta para que esta información pueda llegar a muchísimas personas más. ¿Sabe qué? La fe es esencial pero solo si está fundamentada en la verdad. Es importante que usted y yo no seamos ignorantes de la palabra de Dios y que no nos dejemos llevar por espíritus engañadores. Es importante que la iglesia de los últimos tiempos no se convierta en una iglesia profundamente decepcionada. Y sobre todo, es importante que las nuevas generaciones estén plenamente conscientes y preparadas para enfrentar el verdadero desenlace profético de los últimos tiempos. Gracias por tu atención. Yo soy Ivonne Montejo y te invito a ver el próximo video. Que Dios te bendiga más.